0: Moin, Fäschers. Die erste Bundesliga beginnt bald. Und, die, und da sind viele geile Mannschaften. Und da wollen wir natürlich jetzt auch mal gucken, so einschätzen, prognostizieren, wie werden sie spielen, was werden sie spielen und dann natürlich auch, wo werden sie landen. Und ähm, jetzt wollen wir den echten Traditionsklub mal vorstellen, und zwar die Arminia in Bielefeld. Und bevor wir jetzt auf die eingehen, Möchte ich dich einmal fragen, wir waren zusammen in Bielefeld, an was erinnerst du dich
1: damals? Ja, schon länger her, ne? war auf jeden Fall vor Pandemiezeiten eine gefühlte Ewigkeit. Ja, Bielefeld war eine super Erfahrung. Also wir waren ähm, dort, das war das Heimspiel gegen Kräuterfurt. Also es war ein sehr, sehr taktisch hohes Level, finde ich. Also es war super offensiv von beiden Mannschaften geführt. Um, ja, ich fand das Stadionfinding sehr cool. Also ähm, es kam ja am, am Anfang dann die Vereinshymne, die super gesungen klingt. Also ähm, man merkt da auch, mit, mit wie viel Herzblut der Sänger ähm, für Bielefeld diesen Text geschrieben hat und auch gesungen hat. Und ähm, ja, der Stadion, also Stadionaufbau, ähm, also der Stadionaufbau war, war gut. Also man, man, man hatte relativ einfach dann äh, zu seinem Platz gefunden. Die Leute waren da sehr freundlich. Also,
0: ähm, es war doch so, dass man dicht am Rasen vorbeigehen musste, genau, ja. um dann zu einem Platz zu kommen. Das ist ja. natürlich auch nochmal so ein extra Flair gewesen. Ja,
1: und ich fand auch beim Stadionaufbau auch so cool, ähm, ja, dass man das Gefühl hat, man findet relativ einfach die Ebenen. Ne? Also die, die Eingänge waren gut ausgeschildert, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, weil wir waren ja in dem Sinne ja, Neuzugänge, weil wir aus Hamburg kaum nach Bielefeld gefahren sind und uns natürlich da nicht so gut auskennen, aber die Leute waren da sehr nett, man konnte da jederzeit fragen und ich glaube, es war auch so, dass ähm, ähm, ja, und man war halt sehr, sehr nah am Platz, was das Feeling auch natürlich erhöht, also man hat das Gefühl, man ist, ähm, ja, man, man spürt diese Emotion, die auf dem Platz ähm, wird übertragen auf uns Zuschauer in dem Sinne und auf alle Zuschauer, die dort gewesen sind und die Stimmung war cool, also man, man hat gemerkt, die, die Fans sind ja, die waren sehr euphorisiert, es war auch warm, also das Wetter war auch sehr gut, es war natürlich auch ähm, perfektes Fußballwetter, der Rasen top gemäht, die Mannschaft hochmotiviert, die Fans waren alle euphorisiert, waren gut gelaunt und ähm, ja, war super, also die Atmosphäre war super. Ich fand auch, ähm, genau, auch die Preise im Stadion waren sehr angemessen ähm, und ähm, das Gesamtpaket war sehr gut und ähm, können wir euch alle auf jeden Fall dann in der Zukunft auch nur empfehlen, mal euch das Stadionfeeling in Bielefeld mal kennenzulernen. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt haben wir euch ein bisschen über das Stadionfeeling, ähm, ja, ein bisschen was aus unserer Sicht erklärt, was auch wichtig ist, was auch gut ist. Nochmal ein Punkt von mir allgemein. Bielefeld ist ein sehr gut geführter Verein. Die wirken ruhig, die arbeiten akribisch an ihren Themen und die werden Natürlich das Ziel, was sie letztes Jahr geschafft haben, den Klassenhalt, wollen sie natürlich jetzt wieder bestätigen. Jetzt kommt die zweite Saison. Wir kennen natürlich die Floskel. Die zweite Saison ist immer schwerer, weil natürlich die gegnerischen Vereine jetzt sich besser auf Bielefeld einstellen können und natürlich auch Bielefeld ähm, ja, probieren auszucoachen. und daran ähm, wird Bielefeld äh, ja, also sie werden daran äh, alles setzen mit der Leidenschaft und mit, der, mit dem Zusammenhalt im Kader, alles daran zu setzen, auch in der Liga zu bleiben. Genau, wir wollen euch ein bisschen ähm, ja, mal taktisch erklären, was könnte Bielefeld machen, wie erwarten wir sie, wie spielen sie mit dem Ball, wie spielen sie gegen den Ball und ähm, genau, kommen wir erstmal zu meiner Aufstellung, wie ich mir Bielefeld sehr gut vorstellen kann am ersten Spieltag. Wir haben einmal hier unsere Grundordnung 4-4-2, klar erkennbar unsere zwei Stoßstürmer, unsere zwei wuchtigen Stürmer. Wir haben unsere Vierer Mittelfeldreihe und unsere vier Verteidiger im Tor Ortega. Also wir spielen mit dem Ball 442 und wir spielen gegen den Ball 4-4-2. Also ein System, was in den Abläufen klar zu coachen ist, für die Mannschaft auch klar zu verstehen ist. Und ähm, was ich glaube auch gut zu spielen ist in der ersten Liga, weil die Vereine in der ersten Liga sehr spielstark ähm, spielen und ähm, auch sehr dominant im eigenen Ballbesitz sind. Und dementsprechend kannst du hier das Zentrum gut schließen, du kannst gut über außen doppeln und du kannst die Abstände eng halten. Und ähm, das wird einfach wichtig sein, dass Bielefeld sehr leidenschaftlich verteidigt, gut verteidigt, die Räume eng macht. Und optimalerweise auch im Zentrum, äh, ja, also das Zentrum schließt, weil die Vereine in der Bundesliga sehr gerne über die Halbräume kombinieren. Und wenn du da die Halbräume eng halt, also so eng wie möglich halten kannst, ähm, ist das natürlich sehr wichtig.
0: Würdest du sagen, ähm, jetzt gerade in der Defensive, ich habe jetzt die Prognose, dass relativ viele mit drei Stürmern spielen. Da ist Viererkette, könnte aber auch ein bisschen schwierig werden, oder nicht?
1: Ja, das ist eine äh, gute Prognose von dir. Ähm, wir, wir freuen uns natürlich, da mehr Erkenntnisse dann zu haben, wenn die Saison dann auch losgeht. Ähm, ja, ist sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube, es ist immer wichtig und das glaube ich, wird Bielefeld auch machen. Ich glaube, Bielefeld kann aber auch hier, ähm, könnt, kann ich euch ja mal kurz erklären, auch schnell daraus ein 433 machen, indem zum Beispiel Krüger äh, als linker Flügel agiert, Kloß als Wandstürmer und Serra als rechter Flügel. Weil, was man bei Serra ganz klar sagen muss, ist, er kann gut auch aus der Distanz abziehen. Also er läuft auch gerne mal mit nach innen. Also sprich, wir haben dann auf, also Pritel auf der 6, Vassiliadis auf der 8, Schöpf auf der 8, dass wir dann auch mal ein 4-3-3 spielen können, um dadurch einfach auch reagieren zu können. Wenn der Gegner vielleicht taktisch umstellt, dass äh, Bielefeld dann auch schnell reagieren kann, auch dann in dem 4-3-3. Weil Serra und Krüger sind schnell. Also haben eine hohe Sprintgeschwindigkeit und können immer wieder auch andribbeln und können auch mit Speed auf die Kette kommen und dann auch mal aus der Distanz abziehen und sind halt sehr abschlussstark. Genau, wir haben jetzt hier mit dem Ball gegen den Ball 4 4 -2. Ortega, super mitspielender Torhüter, ist ein hochstehender Torhüter. Ist super auf den Reflexen. Ich glaube, es gab eine Aktion letzte Saison in der Bundesliga. Da hat er, den, hat er eine, eine Parade gemacht. Das habe ich so sehr, sehr selten gesehen in der Bundesliga. Also ist ein Torhüter, der sich super entwickelt hat. Spielt gute, lange Bälle. Ist auch ein Führungsspieler. Also ist auch ein Spieler, der gute Anweisungen gibt. Der auch sehr, ähm, ja, sehr motivierend auf seine Mannschaft einwirken kann. Und ähm, ja, ist auch ein Torhüter, der sehr weit werfen kann, was halt wichtig ist. Also wenn Bielefeld auch mal in eine Kontersituation kommen möchte, wie zum Beispiel über Krüger und Schöpf, die sehr schnell sind, dass man da vielleicht mal die Unordnung des Gegners ausnutzen kann, indem Ortega diese weiten Bälle nach außen spielen kann. Wir haben hier unsere Viererkette, einmal aus Brunner, Piper, Nilsson und die Medina. Die Medina ist ein weitfüßiger Außenverteidiger, also kann auch rechts hinten spielen. Und das ist halt wichtig, um, weil er natürlich auch immer wieder nach innen ziehen kann. Du kannst, ähm, die Medina ist auch ein Spieler, der sich auch mal gerne im Sechserraum anbietet. Also, du kannst dadurch auch immer wieder dann ähm, spielerische Lösungen finden. Äh, wir haben eine sehr zweikampfstarke Innenverteidigung aus Nils und Piper, die beide auch gute Diagonalbände spielen, die gute Chipbände in dem Sechserraum, also wo Prete und Vassilianis Präsenz werden immer wieder spielen können. Und was
0: ja, ich die haben ja auch ein paar andere Verteidiger, aber was ich gesehen habe, wenn die beiden nicht auf dem Platz waren, dann kannst du nach vorne, kannst du vergessen, da, da, da funktioniert nichts.
1: Ja, ist ein sehr guter Punkt, den du gerade erwähnt. Es ist wichtig auch, dass eine Innenverteidigung eingespielt ist. Das ist meiner Meinung nach das A und O im modernen Fußball. Das ist eine Innenverteidiger, Pärchen in dem Sinne, also unser, unser äh, Pieper und unser Nilsson in dem Sinne hier in dem Beispiel, einfach man merkt einfach, wie eingespielt die dann auch waren. Also, da hast du einfach gemerkt, wenn der eine einen Tick weiter nach vorne verteidigt, sichert der andere ab. Genauso, wenn Nilsson einen Tick weiter nach vorne verteidigt, sichert Piper in dem Moment ab. Also, man merkt einfach, dass da die Abstimmung sehr gut war. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Endverteidiger eingespielt sind. Und was halt auch wichtig ist, sind natürlich die langen Bälle, dann auf Klose und Serra, die die Bälle dann festmachen, weiterleiten dann auf die Außen, dass die Außen mit Speed auf die Kette kommen ähm, und äh, immer wieder auch. Ähm, ja, was man natürlich auch bei Sarah hinzufügen muss, ist, dass er zum einen auch sich gerne mal auf den Zehnerraum fallen lässt. Also sprich, er bietet sich in den Zehnerraum an, macht den Ball fest und gestaltet eine Spielsituation. Das ist sehr, sehr gut, was Sarah macht. Also er kann sich dann in den Zehnerraum anbieten und spielt dann gerne mal den Chipball hinter die Kette und spielt auch mal den Chipball auch mal nach außen. Sprich, da, wo dann Chöpf oder Krüger dann die Linie durchbrechen und dann in dem Sinne den Ball bekommen und dann optimalerweise dann auch einen hohen Ball in die Box spielen, wo dann Klos und Serra sich dann zwischen die Deckungslinie der zwei Innenverteidiger beim Gegner auch durchsetzen wollen und sich dann auch gut hineinbewegen können. Wir haben dann mit Brunner auch einen Außenverteidiger, der sich gerne offensiv einschaltet, der aber auch gut defensiv gegen den Ball arbeitet, also der eine gute Raumpositionierung hat, also der es immer wieder schafft, sich gut in den Räumen zu bewegen. Bei Demi ist es dasselbe, also es ist ein zwei Außenverteidiger, die auch ein Gespür dafür haben, in welchen Momenten können sie nach vorne äh, mit durchbrechen und in welchen Momenten müssen sie in der Konterabsicherung mithelfen, damit die Tiefenstaffelung hergestellt werden kann. Wir haben ähm, über Außen, wie eben gerade erwähnt, Krüger und Schöpf, die sehr, sehr schnell sind, ähm, die auch ein super Beschleunigungsverhalten haben, äh, also ein super Beschleunigungsverhalten haben und die, ähm, ist, äh, die ja auch was ich auch sehr, sehr gut finde, ist allgemein auch bei der Viererkette von Bielefeld, bei den Spielern ist auch eine gute Handlungsschnelligkeit. Also sie antizipieren auch gut. Und wir haben mit Schöpf und Krüger auch Spieler, die super gut in der Balleroberung sind, die gut im pressing sind, gut im Gegenpressing-Verhalten und auch gut mit nach hinten arbeiten, was für Bielefeld sehr, sehr wichtig sein wird, da immer wieder im Team zu arbeiten und auch die Räume gemeinsam zu verteidigen. Ähm, und auch gemeinsam in im Positionsspiel äh, Torchancen herauszuspielen. Ähm, wir haben dann äh, eine sehr interessante Doppelsechs, weil wir zum einen einen spielenden Spielgestalter mit Vassil haben. Ein unglaublich super interessanter Spieler, der sich jetzt bei Paderborn die Jahre super entwickelt hat. Und logischerweise, finde ich, auch ähm, den Schritt jetzt in der ersten Liga gemacht hat. Also da kann man Bielefeld nur... Loben für diesen Transfer, weil was das finde ich, verschiedene Faktoren miteinander kombiniert. Er ist zum einen ein sehr zweikampfstarker Spieler, ein leidenschaftlicher Spieler, ein Spieler, der sehr gut in der Balleroberung ist. Es ist ein Spieler, der sehr intelligent Räume erkennt, der auch gut durchläuft. Und es ist ein Spieler, der es immer wieder schafft, mit seiner sehr lässigen Art auch ähm, Spieler auszuspielen, also der sehr trickreich ist. Und es halt immer wieder schafft, auch ähm, diese guten Chipbälle nach außen zu spielen, der aber wiederum auch mal einen mutigen Außenrisspass äh, im Repertoire hat. Und das macht äh, Vassilianis so schwer auch zu verteidigen, weil er halt sehr viele Überraschungsmomente generieren kann. Also es ist ein sehr unkonventioneller Spieler. Es ist ein, ein Spieler, der auch immer wieder auch ähm, ja auch ähm, gerne mal auch ins Dribbling geht, also der gerne mal auch andribbelt in die nächsten Räume. Und der sich halt gut auch in den Halbräumen bewegt und der gerne auch vertikale Läufe macht und der auch gerne tiefe Läufe macht. Also der sich dann auch mal äh, vorne mit einschaltet. Und bei briten haben wir ein, ein, äh, die Schaltzentrale, also einen Spieler, der ähm, gerne im Aufbau hilft, der aber immer die Ballons herstellen wird Also es ist ein Spieler, der äh, immer mitverteidigt, äh, wie also Es ist ein Spieler, die beide immer mitverteidigen, die sich auch gegen den Ball anbieten, die auch mit dem Ball, sich gut freilaufen, die immer wieder auch ähm, den Ball fordern, die der Mannschaft helfen wollen, die auch gerne diese Ballkontakte haben und probieren äh, immer wieder auch, ähm, ja, ähm, ja, gute Pässe zu spielen. Und bei Vassilianis und Prida ist es so, dass beide sehr ähm, zweikampfstark sind, also äh, auch oft gerne ähm, Bälle erobern und sich auch immer wieder ähm, ja, mit ihren cleveren Fouls bemerkbar machen, was auch in der ersten Liga auch wichtig ist, um da auch mal den Gegner ähm, ja zu überraschen. Und das machen beide super gut. Und sie spielen beide halt auch diese, ähm, ja, diese, diese vorletzten Pässe, also auch diese Pässe, die halt ähm, wo daraus dann auch eine Torchance langfristig resultieren kann. Und dann haben wir vorne im Sturm ja, zwei Pressingmaschinen. Also wir haben mit Close beide, die gut anlaufen. Gutes Pressing-Qual, gutes Gegenpressing, ähm, sind lautstark, coachen ihre Mannschaft, ähm, sind zweikampfstark, sind abschlussstark, sind auch ähm, gut ähm, im Bälle festmachen, leiten die Bälle weiter, ähm, ja, probieren immer wieder Druck auf den Ball zu bekommen, beschäftigen den gegnerischen Torhüter permanent und sind einfach mit ihrer sehr laufstarken und sehr, ähm, ja, sehr physischen Art sehr, sehr wichtig für eine Mannschaft. Und glaube ich, auch bei defensiven Standards wichtig, beim Verteidigen von defensiven Standards. Sie sind auch wichtig bei offensiven Standards. Und sie sind halt auch wichtig, dann natürlich auch die Chancen, die Bielefeld bekommt die wahrscheinlich nicht in Hülle und Fülle da sein werden, weil die Bundesliga ist auf verteidigungstechnischem Niveau sehr, sehr hochkomplex. Die Vereine verteidigen sehr gut und dementsprechend wird Bielefeld nicht so viele Torchancen haben und dann wird es wichtig sein mit dieser Cleverness, mit dieser Kaltschnäuzigkeit, die beiden Stürmer haben, ähm, diese Chancen, die sie dann auch haben, auch dann zu verwerten und ähm, genau, das ist meine Mannschaft und ähm, das genau. klingt
0: schon wieder, also ich finde, das klingt alles super und super offensiv und das, als würden die um Europa mitspielen. So, so, so sind immer deine Aufstellungen, egal die, die Mannschaft. Ja man, ja, man muss
1: natürlich sagen, man hofft natürlich immer, dass die Mannschaft mutig ist. Ich glaube auch, das Bielefeld probieren wird auch mutig, nach vorne zu spielen. Natürlich auch immer balanciert. Also, dass sie da ein gutes Gefühl haben, äh, zum Beispiel auch mal, wann sie situativ im Angriffspressing agieren, wann sie eher aus einem aktiven Mittelfeldpressing, vielleicht auch eher aus einem Abwehrpressing mit ähm, äh, agieren werden. Also, das werden sie, glaube ich, in ihren Pressinglinien auch äh, variabel gestalten. Und auch gestalten müssen, weil natürlich auch ein Gegner ähm, im eigenen Ballbesitz äh, wartet, der sehr kreativ nach vorne spielen will.
0: Also ist auf alle Fälle das, was du dir dafür, Aminia Bielefeld, ausgemalt hast, finde ich gut. Und jetzt will ich mal auf meine Elf zukommen. Ich bin sehr gespannt. Die ist nicht so offensiv. Das kann man schon mal so sagen. Ähm, ich glaube, dass sie etwas anders agieren ja, wird. Das
1: ist die Herausforderung. Wir lernen ja immer dazu und ja, das ist wirklich ein Kontrast, da hat er wirklich recht, da kann man wirklich nichts anderes sagen, ähm, ja, das ist wirklich anders.
0: Ja, also ich habe mir das Testspiel gegen Stuttgart angeguckt, da vor allem in der ersten Halbzeit war es wirklich ein Abwehrpressing, ähm, haben nicht, also wenn man es positiv ausdrückt, sie haben nicht ins Spiel gefunden, ich glaube, sie wollten genauso spielen und dann mit langen Wellen auf in dem Spiel haben auf den Flügeln Klos und Trigger gespielt und Schöpft in, in, in der Sturmspitze. Das, das, das fand ich ein bisschen zu wild. Ähm, Sarah waren, kam, glaube ich, zur Halbzeit. Ähm, Piper und haben halt das Spiel angefangen ohne Piper und Nielsen, weil Piper halt bei Olympia ist. Und Nielsen, glaube ich, noch angeschlagen war oder so. Auf alle Fälle haben sie nicht mit ihm begonnen. Aber was mich beeindruckt hat, wo, welche Spieler ich extrem geil fand, die ich auch gerne sehen möchte, ist ähm, Lawson. Der hat ja. gut gespielt. Ähm, schnelle Außenverteidiger. Ja, dementsprechend, da können sie dann auch variieren und auch mal nach vorne mitspielen. Die dürfen ja auch ab und zu mal nach vorne, die Außenverteidiger. Aber es ist, glaube ich, schon eher, wird es ein bisschen defensiver. Ähm, dann die Doppelsechs habe ich, äh, hab ich zwei komplett andere. Erben ähm, Konzbruch, ich kann den immer noch aussprechen, aber, <lacht> <lacht> aber ich fand, der hatte so eine richtige Frische und Okugawa, der hat halt diese, dieses mit in die Spitze gehen, hat er einfach in sich drin, jedes Mal wieder läuft er dann mit, geht, geht mit in die Spitze und so, dass sie dann, wenn sie mal hoch anlaufen wollen würden, oder wenn sie in ihrem Abwehrpressing äh, schon an der Mittellinie dann zustellen wollen, dann können sie mit ihm halt mit vier Mann zustellen. Und ja, dementsprechend das...
1: Ich finde das man Okugawa, den haben sie ja jetzt fest verpflichtet von Red Bull Salzburg, ist ein unglaublich wendiger Spieler, ist ein kreativer Spieler, ist auch einer, der den Ball sehr eng führen kann. Also der der eine ähm, enge Übersetzung darstellen kann ähm, und er auch gute Standards spielt. Das, was auch für Bielefeld sehr, sehr wichtig sein wird, dass sie ähm, bei den Standardvarianten sehr, ähm, ja, sehr flexible Lösungen für sich dann jetzt auch finden äh, in den Trainingseinheiten und dadurch auch Tore erzielen können. Weil wir wissen alle im modernen Fußball, äh, sind die Standardsituationen ein enorm wichtiger Baustein geworden. Und mit Konsbruch, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, haben sie natürlich auch einen sehr laufstarken Spieler, auch einen äh, technisch sehr visierten Spieler. Und ähm, das ist äh, in dem Sinne, äh, ja, wäre auf jeden Fall interessant, wenn die beide äh, gemeinsam auf dem Platz äh, stehen werden.
0: Interessant ist mir vielleicht noch, dass ich den Kapitän Klos gar nicht, ist, ist gar nicht auf der, äh, in der Aufstellung mit drin das wurde auch bei dem Testspiel ein bisschen angerissen, dass sie da noch überlegen, ob sie ihn auch als Kapitän absetzen. Und äh, ich dachte so, ja, ohne ihn zu spielen,
1: ist immer noch eine geile Elf und ich finde sie vielleicht sogar noch ein Stückchen geiler. Ja, ich finde einfach, Kloß ist eine Institution von Bielefeld, der hat sich das hart erarbeitet, ähm, ist ein Spieler, der, egal in welchen Phasen auch Bielefeld war, immer Verantwortung übernommen hat, der hat sich bei jedem Interview gestellt, der hat Immer wieder auch der Mannschaft Mut zugesprochen, hat aber auch Klartext gesprochen, wenn einfach etwas nicht gut lief. Und ähm, diese Art von Führungsspieler sind meiner Meinung nach elementar wichtig für jede Mannschaft. Und ähm, deswegen ist ja auch Klos in meiner Aufstellung. Aber genau, das ist deine Aufstellung. Ist also, ich auch,
0: kann mir vorstellen, ähm, dass Piper da reinwechselt, sondern mit, mit Ortega gemeinsam. Aber das
1: heißt, bei die ist das äh, die Grafik, die du ja hier dargestellt hast. Ich glaube, es ist nochmal wichtig für die Zuschauer. Ist ja hier ein 5-2-3. Genau. Gegen den Ball und mit dem Ball wird es dann. Ja, mit
0: dem Ball wird, könnte man sagen, es könnte ein 4-, beziehungsweise ein 3-4-3 werden, aber genau. ich, glaube, ich, ich glaube sogar, dass das gar nicht so mit dem Ball, dass das, dass das auch eher als vielleicht mit einem, oh, vielleicht ein 4-3-3 eher wird, so dass die immer mit vier Mann hinten äh, dicht machen, ähm, weil ich glaube, die haben da gehörig Respekt vor der Liga, aber gleichzeitig
1: werden sie auch... Also du meinst zum Beispiel, dass dann
0: beispielsweise Brunner vorgeht und dann bleibt aber Lawson hinten.
1: Genau, das ist wirklich realistisch. Also auf dem 4-3-3 könnten sie taktisch sehr schnell auch umstellen und da sind die Abläufe, ja auch weil sie auch oft mal 4-3-3 gespielt haben, auch für die Spieler klar erkennbar und das haben sie auch viel einstudiert.
0: ist auch noch anderes als dann rosten 3-4-3 zu machen.
1: Genau, Also aber 343 wäre natürlich äh, plausibel gewesen ne, ja. anhand äh, der Grundordnung, die du hier grafisch dargestellt hast. Ähm, ja, kommen wir zu den Prognosen. Ähm, meiner Meinung nach wird Bielefeld 14. Sie werden die Liga halten. Ich glaube einfach, sie sind eine Einheit. Sie haben letztes Jahr mit äh, Bravourös den Klassenhalt geschafft, weil sie einfach ähm, als Einheit funktioniert haben. Sie haben, ähm, finde ich, auch jetzt gute Transfers gemacht, mit denen sie dadurch noch ein Tick flexibler werden, auch dann in der Gestaltung im letzten Drittel, wie sie sich dann durchkombinieren möchten. Sie haben, finde ich, eine, eine eingespielte Achse aus Ortega, Pieper und Nilsson, die einfach eine Mannschaft führen können, die eine Mannschaft coachen können, die einfach für die Mannschaft da sein können. Und sie haben, finde ich, gute Außenverteidiger. Sie haben gute, abschlussstarke Stürmer. Also ich glaube, auch im Mittelfeld haben sie da einen guten Mix aus kreativen äh, Spielgestaltenden Mittelfeldspielern oder auch eher ähm, Strategen im Kader. Also,
0: dass wir Jeweils zwei Sechser aufgestellt haben und komplett andere genommen haben, zeigt schon, was für eine Qualität ja, sie dann auch genau, um sechs haben. Das ist ein
1: guter Indikator, den du gerade erwähnt hast. Das ist äh, deutlich geworden. Und deswegen glaube ich ähm, auch, was natürlich dazu kommt, ist natürlich, dass viele Experten Bielefeld wahrscheinlich auch wahrscheinlich als Absteiger titulieren werden, was für die vielleicht auch noch mal so eine jetzt erst recht Mentalität ähm, möglich macht und ich finde, sie haben letztes Jahr einfach auch Ruhe äh, Ruhe ausgestrahlt und gute Entscheidungen getroffen und deswegen glaube ich, dass Bielefeld 14. wird.
0: Gut, uh, das muss ich ja auch mal, ne? Oh, ich finde das schwierig. Also ich finde die ja sympathisch, aber die Saison wird hart. Also wenn man sich Fürth anguckt, da würde ich schon sagen, das ist gut, wobei sie natürlich auch ziemlich zerstückelt wurden. Dementsprechend glaube ich, dass sie vorne bleiben und irgendwer wird noch schraucheln und die werden mit Platz 16 die Klasse halten. Wieder gegen Kiel natürlich.
1: Ja, Kiel würde es auf jeden Fall unterschreiben, wenn Sie wieder in der Relegation dabei sein dürften. Das wird eine Hausnummer, in der hochkarätig besetzten Zweiten Liga, wo gefühlt fast jeder aufsteigen möchte und auch jeder den Anspruch hat, oben mitzuspielen. Deswegen glaube ich, würde Kiel direkt unterschreiben und sagen, ach ja, wenn es so ist, dritter Platz, nehmen wir gerne mit, wir sind bereit. Und sie sind natürlich auch vorbereitet ähm, aus der letzten Saison. Äh, Bielefeld, Kiel in so einer möglichen Relegation wäre auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Aber es wäre auch ein Spiel, wo man, äh, was wirklich dann in, die, in den Details entschieden wird. Äh, und es ist halt... Ähm, natürlich immer wieder eng so eine Relegation und da entscheidet am Ende auch die Tagesform, wer der am besten mit dem Druck klarkommt und wer am resistentesten ist auf alle äußeren Geräusche, die dann in so einer Relegation kommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, ähm, ja, okay. Ähm, wir werden sehen, ähm, ob das so eintreffen wird. Ähm, genau, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wie ist eure Meinung? Wie erwartet ihr Bielefeld? Wie werden sie taktisch spielen? Welche Transfers haben euch am meisten überzeugt? Schreibt es gerne in die Kommentare.
0: Und natürlich, welcher Platz? Schreibt auch rein, welchen Platz Sie am Ende, äh, am Ende noch äh, werden. Genau, ja, richtig. Das ist natürlich auch noch interessant.
1: Genau, und wir wünschen euch äh, viel Erfolg bei euren Aufgaben ähm, und äh, bis zum nächsten Video.